0: Salve galera do Revisão, hoje nós vamos para o próximo episódio do Revisionários com um canal que está sempre aqui conosco desde muito tempo atrás, fazendo bastante programas sempre vinculados a assuntos da época da Guerra Fria, da época da contracultura e hoje na verdade a gente vai falar de de um episódio que pessoalmente me interessa bastante e que é um marco, né, desse grande período de tempo que nós conhecemos como a Guerra Fria, o marco final da Guerra Fria, que é a queda do Muro de Berlim. É... Bom, então, deixa eu dar um oi aqui pro nosso querido amado convidado. Fala aí, dá seu um oi pra galera. Olá!
1: Boa noite, boa tarde, bom dia.
0: <risos> Muito bem. Então, mano, vamos começar esse papo aqui, né? Primeiro. Entrando assim, tipo, eu não vivi, né, eu não cheguei a ver a queda do Muro de Berlim,
1: você chegou a presenciar esse acontecimento histórico de alguma forma? É, então, eu tinha quatro anos, três, quatro anos quando caiu o muro, então eu tenho uma lembrança muito, muito nublada, sabe, é... Mas eu lembro que algumas coisas muito importantes estavam acontecendo naquele momento Que as pessoas falavam bastante sobre isso Só que as minhas memórias, elas se misturam todas, sabe? Porque o fim da União Soviética, é... o impeachment do Collor, a eleição do Collor, perdão né? A queda do Muro de Berlim foram todas coisas que eu era muito pequeno para processar, né? Então eu misturo tudo, assim, na... nas minhas memórias, né? Ah, assim, como se fosse
0: um... Eu eu entendo mais ou menos, porque eu tinha uma idade próxima dessa, eu tinha uns 5 anos, não, eu eu sou muito ruim de matemática, né? Eu tinha (risos) 7 anos quando teve o atentado do 11 de setembro de 2001, e eu eu tenho meio que uma ideia geral das coisas que aconteceram e dos debates que aconteciam na época, né? E para algumas pessoas é um negócio super cristalizado, né? Sim, sim Mas eu, eu acho que assim, diferente do, do atentado do 11 de setembro Acho que o Muro de Berlim é um negócio que ele tem um potencial simbólico Muito grande E de alguma forma a impressão que eu tenho é que todas as coisas Toda, toda a experiência vivida na, naquele momento né Tão único do, do mundo que, que, que querendo ou não daquela cidade que é Berlim, que, exper- que experienciou né, o, a, os grandes conflitos do século passado. Então você sim, tem sim. ali a cidade que, do Reich, né? sim, <risos> a cidade sim. do nazismo, a cidade que teve uma vivência de comunismo, uma cidade que teve uma convivência de capitalismo, uma cidade que teve tipo, espionagem, teve todas essas coisas. né É, pois e é. Que, Até hoje você sente muitos reflexos dessas coisas todas que aconteceram lá E e, e os discursos, os debates que que naquela época se desenrolaram Ainda não acabaram, ainda estão sendo discutidos até hoje
1: É, e acontece acontece uma coisa muito curiosa a respeito de Berlim Que por Berlim ter passado por por todas essas coisas Vamos dizer assim Como os berlinenses assistiram esses episódios todos da primeira fila, sabe? Eles meio que pegaram pra si boa parte do dever de narrar essas histórias. De contar o que aconteceu, sabe? Então então eles, eles, ao mesmo tempo que vivem consequências disso tudo, eles também são uma das principais vozes que a gente vai ouvir quando a gente tá tentando entender o que foi que aconteceu ali sabe uhum. quando quando
0: você começou quando nessa né, você na condição do historiador, né quando você começou a estudar esse período assim tipo os, qual, você acha que os debates do período em que você começou a estudar para agora acerca dos temas todos que que, que né que estavam acontecendo naquele momento os uhum. debates que estavam acontecendo você acha que Como você acha que a Nova Ordem Mundial, assim, como você acha que o desenrolar desses acontecimentos todos, de um ponto de vista de, de historiador, como você acha que tudo isso se constitui como uma parábola
1: do século passado para nós que estamos no século seguinte? Cara, eu acho que essa narrativa tem muitos pontos fraquíssimos, assim, e que, infelizmente... Nas grandes narrativas que eu tenho visto Porque, assim, né? Historiador, a gente trabalha com coisas mais antigas, né? Então, a minha minha visão do que está acontecendo agora Ela, obviamente, tem limitações, né? Mas, assim, eu tenho a impressão que as narrativas que foram feitas Dessa parábola do Muro de Berlim e da Guerra Fria Elas são muito cheias de maus entendidos Então eu acho que tem muitas coisas que é importante esclarecer, muitas ideias erradas que é importante esclarecer a respeito da Guerra Fria E, E essas ideias erradas, elas nem sempre são baseadas em mentiras, mas você pode gerar muitas ideias erradas com base em verdades só que são verdades muito selecionadas, são verdades muito bem editadas, tá entendendo? E que então um muito mal feito. Exatamente. Então muito longe de mostrar um retrato fiel daquilo que aconteceu, sabe? Então hum. assim, uma das primeiras coisas que muita gente entende errado a respeito da, da Guerra Fria, para começo de conversa, né? É, 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 é... Quais eram os jogadores e por que, que eles estavam jogando, sabe? É, então a gente aprende na escola e tudo mais que a Guerra Fria foi um combate entre duas ideologias, ideologia capitalista e ideologia comunista, certo? Isso é um pedaço da verdade, mas isso é um pedaço relativamente pequeno da verdade e vai ter uma historiografia muito grande que vai questionar até que ponto que isso era de fato um conflito de ideologias sabe você é, hum, pensa por exemplo hum. pensa por exemplo assim invasão da baía dos porcos certo? que foi é. uma tentativa de invasão de Cuba feita pelos Estados Unidos tá? Sim, então os, est- é, os Estados Unidos estavam invadindo em nome da democracia Só que, assim, Hum. vários desses soldados eram negros e eles não tinham direito de votar, não tinham direito de casar com com pessoas brancas, não tinham... Então, quer dizer, que democracia. Sim, e e, ao mesmo tempo, né, paralelamente, enquanto invadisse a Baía dos Porcos, os porcos subiam mísseis nucleares né, na Itália e na Turquia Sim, mas mas mesmo ainda ainda na Baía dos Porcos, do, do outro lado a gente tem Cuba, certo? Que era apoiada pela União Soviética Que era a segunda maior potência imperialista Da história do planeta Terra E e Cuba dizia Tem uma entrevista do Che Guevara Dizendo isso Que a vitória deles na Bahia dos Porcos Não foi uma vitória contra o imperialismo americano Que foi uma vitória contra o imperialismo Quer dizer, cara Não, (risos) sabe? Não, né? Então assim Então a gente tem de um lado o pessoal lutando pela democracia Mas que eh, não é nada democrático em várias instâncias da sua, própria, da sua própria terra E do outro lado, o pessoal lutando contra o imperialismo certo? Sendo financiado pela segunda maior potência imperialista da história do planeta Quer dizer, então, até que ponto dá para dizer que isso é de fato uma batalha de ideologias? Assim, eu acho que a questão...
0: Ela é sempre uma batalha de ideologias no sentido de que ela é uma batalha de discursos, né? Sim. Eu, o, o que me interessa no que você, mais, assim, nas coisas que você falou, é uma ambivalência inata destes discursos, no sentido de que você tem um país que ele é. O paladino democracia, mas ao mesmo tempo ele não tem uma democracia plenamente estabelecida no quesito racial internamente, né? Uhum. E em outros quesitos também, não e só no racial, também. né? Sim, mas digo, a título de exemplo.
1: Uhum, uhum. E,
0: e ao mesmo tempo você tem Cuba, né? Você pega, por exemplo, o Fidel Castro, que ele sempre foi, sempre anunciou os discursos do José Martí. Uhum. E o José uhum. Martí dizia que você tem uma independência conquistada com o uso do poder de uma potência imperial... É uma revolução pela metade, né? Não, é uma revolução no sentido socialista, uma revolução no sentido de uma revolução de independência, uma independência pela metade. Uhum. E ele acabou optando, muito por causa do Che Guevara, é, optando em fazer uma uma revolução, uma uma independência pela metade com a outra
1: potência que ele tinha disponível, né? É, mas aí você vê, é. Tem alguns, tem alguns maus entendidos a respeito de Cuba também, que, cara, é, o pessoal acredita que o Che e o Fidel eram guerrilheiros comunistas, e não, e os, o, inclusive o Partido Comunista de Cuba era contra eles, uhum, sabe? existia um Partido Comunista em Cuba e era contra eles, Sim, exemplo, eles eram, eram nacionalistas, exatamente, eles eram nacionalistas, então quer dizer, como é que eles são nacionalistas? certo, mas estão comendo na mão da União Soviética. Então, então até até o nacionalismo aí é, é muito questionável, né? Então, o primeiro lugar que eles vão pedir ajuda quando eles é, quando eles depõem o Batista e tudo mais, é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se recusa a, a ajudar porque várias propriedades privadas de americanos foram estatizadas pelo Che, pelo Fidel, né? É, sim, sim. Então, a gente vai ter é Cuba tendo que recorrer à União Soviética, mas isso não se dá necessariamente, isso não se dá necessariamente por uh, porque eles eram defensores do comunismo, sabe? Não é não é bem por aí. Não, é uma, é, em grande medida é uma imensa falta de
0: alternativas, né? Você tem sim, sim. um mundo com dois grandes poderes. E um, Eles, deles... é, e um
1: deles... De é, então... E um deles você acabou de rechaçar. E um deles, tu, 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 tu pediu ajuda e ele, e ele te negou, e, e tentou te invadir e decretou um embargo. <risos> então, assim... Então, assim é, só, que, só que aí você vê Cuba como um símbolo da Guerra Fria, de, de, de ideologias capitalistas contra comunistas, já é bem furada, assim. É... é... Então toda essa narrativa da Guerra Fria como o conflito entre dois sistemas, um capitalista e um comunista, já é um pouco furada. Eu acredito que isso é uma parte da história. Mas isso foi é uma parte relativamente pequena dos vários fatores que estavam acontecendo e que o maior conflito que tinha ali não era o conflito de sistemas políticos e nem o conflito ideológico embora esses dois conflitos fossem uma parte importante Mas a parte mais importante era duas mega potências imperialistas Ah sim, é muito parecido, é, eu tava vendo,
0: você deve conhecer eu estava ouvindo o podcast do Dan Carlin, né, o Hardcore History, uhum. e ele fala sobre ah, os reis dos reis, né? sobre os persas, né, sobre a constituição do Império Persa e tal, uhum. e o cara que a gente tem mais registros dessa época, ele não viveu exatamente nessa época, mas ele viveu suficientemente próximo para poder colher depoimentos de várias fontes, é o Heródoto, né? o uhum. pai da, da sua profissão. Sim, né?
1: sim, sim. E,
0: e uma coisa que tipo ele, o Decarlinho fica ressaltando o tempo inteiro É que é muito comum né, para a gente como ocidental Visto que né nossa civilização inteira se Bebeu na água dos gregos né para formular a nossa língua, nossos costumes E, e muitas coisas até hoje não, não escapam disso né uhum. Como é muito natural para nós entendermos o império persa Como o império meio do mal uhum, né, Como o Darth claro, Vader claro. assim, sabe E e, e que a grosso modo Os persas Dentro da crescente fértil Até aquele ponto da história Eram com segurança a civilização mais pacífica né? O modelo colonial expansionista deles Obviamente era expansionista E obviamente usava da força bruta Mas a
1: imensa maioria dos territórios Que eles conquistaram foram na base de acordos Sim Ah, sim. E E acordos que garantiam até mais liberdades Do que a maioria dos 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 gregos. Não só dos gregos, de todos os outros povos imperialistas que que tinham existido até então, né?
0: Exato, eles preservavam a cultura e o funcionamento dos pequenos governos locais. Então. Existia, digamos, vai um, uma capacidade de você ter ali sua... Digamos que a Atenas decidisse entrar no acordo, uhum. a Atenas tinha a democracia dela para lidar com as questões locais, ela pagava alguns tributos, que também parece que não eram assim, absurdos. Uhum. É, tinha que entrar com os soldados de vez em quando, mas grosso modo fazia parte de um império que Sim. Não, 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 não tinha nada que incomodasse aos costumes. Né? Sim, inclusive sim. os gregos iônicos, né? os gregos que estavam nas colônias lá no fora da Ásia Menor, já no, no, na, na, no Oriente Médio uhum. eles meio que era muito difícil de ter nossos territórios deles, é, tipo, Sim. boa parte tinha aceitado acordos nas guerras contra os persas tinha gregos lutando contra gregos, porque tinha gregos a favor do império persa
1: sim, né? sim, é, pois é, então é, é. só que essa é uma grande diferença da Guerra Fria, que a a nossa quantidade de fontes a respeito do Império Persa nesse momento da, da, da tentativa de invasão da Grécia é muito pequena e, e, e praticamente unilateral. Né? É, então, assim, a respeito da Guerra Fria, a quantidade de fontes que a gente tem é muito grande e praticamente unilateral. <risos> Total. Né? Então, assim... É, é... Aliás, esse é outro... outro... É, é, é... Outra ideia errada que existe a respeito da Guerra Fria É que o capitalismo deu certo e o comunismo deu errado Cara, calma, não é bem assim sabe? Não é bem assim Quer dizer, é, se você pegar... Olha só, o meu, pai, o meu pai Ele às vezes escuta uns funks, umas coisas assim E aí ele chega à seguinte conclusão Ah, porque na minha época tinha Beatles Agora hoje em dia tem esses lixo aí <risos> Sabe? Então, como é que ele faz essa avaliação? Ele pega o que ele considera de melhor de um período e compara com o que ele considera de pior do outro sob um, cri- um critério dele. Então, quer dizer, é uma comparação completamente injusta. Né? A rigor é inválida. É, é, é. é inválido você comparar. São então, dois pesos e duas medidas, né? É. Então, se você pensa o seguinte: quando começa a Guerra Fria quando começa a guerra fria primeiro os Estados Unidos são a maior potência é, industrial do mundo certo e a Rússia é um país completamente destruído ok a Rússia até 1917 certo quando quando é, 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 quando ela sai da guerra e tudo mais certo a gente tem ou seja 20 anos antes de começar a segunda guerra mundial, Certo? a Rússia era um país de economia feudal agrário e um... sim e, e é mas, mas e não é nenhum agrário estruturado para exportação capitalista e tudo mais não é, é, é feudal assim e, e com uma liderança absolutista sabe então assim é, é, é... Isso, quando isso aconteceu nos Estados Unidos Já tinha jazz (risos) Tá entendendo? então né? assim E aí o que acontece? 20 anos depois, quando começa a a Segunda Guerra Mundial Os Estados Unidos entram como uma mega potência industrial Que através de keynesianismo Através de de, de políticas econômicas De New Deal e tudo mais Tá vencendo o o que foi a a sua grande crise Certo? E a... Durante a guerra... Eu não sei sei se o pessoal tem muita noção desses números. Mas olha só. Quantos americanos morreram na guerra? Ok? Foram 420 mil. Ok? Quantos nazistas morreram na guerra? Foram 5 milhões e 300 mil. Ok? E quantos soviéticos morreram na guerra? Foi entre 26 e 27 milhões de soviéticos. Sendo que mais ou menos um terço deles morreu de fome e de doenças. Então a União Soviética estava completamente devastada. Ela foi o maior campo de guerra da Segunda Guerra Mundial. Ela foi o país... Você está entendendo? Eles perderam cinco vezes mais gente que os nazistas nessa guerra. Eu acho que em Stalingrado, Stalingrado
0: que foi a batalha mais sangrenta, Sim, então assim. De toda, eu... de toda a Segunda Guerra Mundial, morreram, morreram alguns milhões de pessoas lá, mais, mais do que os americanos
1: lá. em é sim, sim salvo sim. engano. É, sim, então assim, é, é, é. só no, no cerco de Leningrado também, foi mais do que americano na guerra inteira, só nesse cerco, não é na batalha, no cerco. Morreu de fome mais soviético. Então assim, as cidades estavam todas destruídas, certo? Eles perderam uma parte gigantesca da população economicamente ativa. Certo? Então eles não tinham nenhum tipo de recurso, certo? Enquanto os Estados Unidos era a maior potência industrial do mundo. Então esse, esse é o pontapé inicial da Guerra Fria. Sim, Sabe? Mas também
0: assim, para não falar que a gente está passando pano, né? Para galera, para não começar as interações. É óbvio que a gente entende né, que, que, que uma, assim, boa parte dessas desvantagens que a Rússia passou teve a ver com o fato de que o processo revolucionário da Rússia é, institucionalizou um governo super belicista. Né? Claro, Be- claro, o claro. O Stalin é né? um cara profundamente beligerante, é, que tinha feito acordo com Hitler e que
1: só... Tipo, o problema dele foi quando Hitler começou a tomar os territórios dele. Dele, é, pois é. É, mas assim, é, é claro, eu não estou de forma alguma passando por... Não, sim, style. sim, é só para não falarem é. isso para gente. É, é, claro, claro. <risos> nos claro, comentários, claro. assim, mas é, o que é importante mas...
0: levar em conta que, isso, que, que, que são, são, são aspectos da coisa. Né?
1: É, não, eu estou dando, dando esses dados... Que que é importante pra gente tentar entender o que que aconteceu, sabe? E e, e, e entender que essas conclusões precipitadas, certo? Elas. elas... Porque, assim, cara, quanto mais você estuda a Guerra Fria, mais você vai ficar puto da cara com o Stalin, (risos) tá entendendo? Mas mas também essa ideia de que ah, o capitalismo deu certo, o comunismo deu errado, é uma simplificação meio boba, assim. É uma simplificação boba, sabe? O pontapé inicial da, dessa questão O pontapé inicial da Guerra Fria É quando acaba a Segunda Guerra Mundial Certo? E aí o que acontece? O que era comum que se fazia muito na época era isso Vamos dividir os espólios, né? Ou seja é, é, os, os, derro... é, os derrotados vão ter que ceder as, as coisas E os vencedores vão dividir essas coisas Certo? Então os os soviéticos eles queriam ser ressarcidos a todo custo, porque gente, 26 milhões de mortos, sabe? É, eles estavam totalmente destruídos e disseram: pô, e, e isso é verdade. De cada, de cada quatro soldados nazistas que morreram, três foram mortos por soviéticos, sabe? Então, assim, é, 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 eles queriam ser ressarcidos, entende? É, os Estados Unidos não estavam tão preocupados com isso. Porque eles tinham modelos diferentes de dominação A União Soviética ocupava os Estados Unidos Fazia comércio e influenciava as lideranças locais certo? Então são modelos totalmente diferentes de dominação né? Então a a, a ideia de que a economia da Alemanha Oriental era horrível E a economia da Alemanha Ocidental era boa Porque elas tinham sistemas diferentes também é uma simplificação meio grosseira Por quê? Porque a Alemanha Oriental, os soviéticos Não era, tipo, um lugar maravilhoso Onde nós vamos fazer florescer Não, era uma compensação de guerra Eles queriam uh, Aqueles paz eles odiavam o alemão 26 milhões de pessoas da, do, do, do povo deles foi morto Por alemão, eles odiavam o alemão A Alemanha Oriental, para eles Era uma compensação de guerra Eles estavam muito mais preocupados em tirar coisas daquilo do que em criar lá um sistema viável, sabe? Então, ao contrário dos Estados Unidos que viam ali uma grande vitrine, né, do do capitalismo. Então, o, através do Plano Marshall, os Estados Unidos vão investir muita grana na reconstrução da Europa, certo? Então é, é então, vamos dizer o seguinte, os Estados Unidos estavam ajudando a parte ocidental e os russos estavam sugando da parte oriental, entende? É, é, não, dá, não dá pra gente comparar essas duas coisas como se elas tivessem também em pé de igualdade, né? Ah, sim, até porque, grosso modo, pé de igualdade. Então, tipo, você tem ali,
0: o foi o que você falou, um, pai, o, um país gigantesco uma imensa massa né de, de, de terra desocupada que é a Rússia porque é um território imenso que não tem tanta gente sim certo? sim você tem a China que se recuperando da maior crise econômica da história da China a China que viria ah, sim, a ser China morreram a uns 20 milhões de pessoas
1: aí né é, exato assim ah, sim, a 20 China
0: milhões que... cara <risos> sim Lembrando que, tipo por exemplo, os japoneses, né? os japoneses bombardearam Pearl Harbor e tal. Uhum. Os japoneses, um pouquinho antes de Pearl Harbor, fizeram o um massacre de Nanquim, na China, uhum. que foi uma das maiores barbaridades da história. É... Os japoneses ganharam uma guerra contra o Império Russo, também destruíram uhum. o Império Russo um pouco antes. Uhum. Então, você tinha uma... a União Soviética ela era formada por milhares, Desculpa, milhares também. dezenas de países... Uhum. que saíam de grandes crises, que sofriam com profundos problemas de desigualdade social, né? Uhum. Historicamente formados e os, o bloco capitalista acabou se constituindo a partir das democracias que já existiam. Sim. Uhum. E então você não teve o processo constitutivo do, 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 de, dos blocos feitos de forma parecida.
1: Não. Sim. É claro, então,
0: claro. É, assim, então, claro, tipo. Na verdade é até impressionante o, 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 A potência militar Que os soviéticos alcançaram né? uhum. acho, né, Eu acho que nesse caso Essa corrida tecnológica Foi muito inteligente da parte dos russos Investirem primeiro no exército Porque a única forma deles é, Constituírem a, a competição necessária Para enfrentar o bloco capitalista Foi eles terem desenvolvido aí né, um, é, Terem desenvolvido Um um poder poder militar que impedisse os Estados Unidos
1: de de fagocitar eles, né? É, mas mas aí aí também... Era muito diferente. Aí vem as contradições do socialismo soviético, né? Quer dizer, o socialismo, a a, a grande raiz do socialismo é o empoderamento e o bem viver da classe trabalhadora, né? E e aí aí tu tinha grandes fomes acontecendo, um monte de gente morrendo de fome enquanto eles estavam investindo na corrida bélica e na corrida espacial, né, então assim, de novo pro pessoal não achar que a gente tá passando pano pro, né, é, é assim, é, é, é são, são incoerências né é, 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 quer, quer dizer assim, é claro que, claro que investir em ciência, em tecnologia é, é muito legal, sabe é, agora, fazer tanta, 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 tanta bomba e tanto, 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 tanto tanto míssel e mandar o cachorro para o espaço. Enquanto tem literalmente milhões de pessoas morrendo de fome, opa, assim, né, você pode até defender isso, só não chama de socialismo.
0: Ah, então, e (risos) e, 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 e existe também uma questão do funcionamento da praxis pública na, na União Soviética, Que ela não era, a rigor, uma prática muito inclusiva, né? Sim, sim. É uma questão do ponto de vista étnico, né? Então, digamos assim, eu não sei se se, se tem a ver com a forma que o o mundo estava vivendo as coisas naquele período. Mas a gente teve do lado soviético Com uns caras muito criminosos né, Que apareceram aí
1: sim E, e,
0: e que até hoje Se torna difícil você ver um debate A respeito do, do, de socialismos né Feito com Vamos colocar assim Com um enriquecimento retórico efetivo uhum. Porque ficou muito fácil Falar que simplesmente o, o socialismo trouxe uma série de atrocidades Porque a União Soviética trouxe uma série de atrocidades Ou potes
1: que, sim, <risos> né? sim sim e, pois então, é
0: então é muito complicado porque para cada roshminh é um popote. pote então sim sim pois é e, e, e isso torna tudo muito complicado óbvio assim na, n- não existem mocinhos na história né então é, quando você pois quando você conversa do do, do do Fidel Castro Fidel Castro tipo teve paredão mas sim Fidel Castro é. viu o país dele sendo transformado em um puteiro dos norte americanos depois de tipo de ser acordado que as relações comerciais e diplomáticas de Cuba com os Estados Unidos seriam de tal forma por um acordo feito por americanos em Washington, no qual não participou nenhum cubano. Sim, sim. E que e que na época fez uma
1: série, teve uma série de decorrências econômicas para a ilha de Cuba, que estava tipo ferrando a vida dos caras. Sim. <risos> Mas então isso é uma coisa que eu acho bem interessante mesmo, cara, de a gente pensar, que é o seguinte, é, não é Um um, um conflito entre duas pessoas É um conflito entre dois blocos Gigantescos E que tem um monte de gente totalmente diferente em cada um desses dois blocos, né? Então, então, mesmo dentro dos Estados Unidos, que é um dos países do bloco capitalista, também vai ter um, um monte de conflitos internos e várias pessoas com várias ideias diferentes, sabe? Então, é, é, por exemplo, a questão do rollback e do containment, né? Que é o seguinte, é, é, é os americanos tinham muito medo de um negócio chamado domino effect. Tipo, efeito dominó. Que é o seguinte, se um país caísse para o comunismo, os outros iam todos caindo juntos, que nem um efeito dominó. né? Então, eles eles tinham muito medo disso. Então, como é que eles iam fazer para impedir que isso acontecesse? E aí tinha dois discursos. Tinha a ideia do containment, que era o seguinte, nós vamos... qualquer pessoa, qualquer estado que estiver sendo invadido por comunistas, a gente vai ajudar a defender certo e tem o rollback que é, nós vamos atacar e tomar territórios comunistas são duas coisas diferentes né, então dentro dos Estados Unidos tinha muita briga, muita disputa, muito conflito por exemplo, por conta dessas duas diferentes estratégias, né Então, assim, nós vamos vamos invadir a Coreia do Norte? Sabe? Ou nós vamos só impedir que eles invadam a Coreia do Sul? Sabe? Então, então, assim, o Norte já já está ocupado. O que nós vamos fazer? Vamos defender eles? Ou não, vamos botar uma linha imaginária aqui e dividir. Só que um monte de gente era contra isso, né? Então, a Guerra da Coreia é um um exemplo bem grande disso, que a gente tem o presidente e o principal general do exército cada um dos dois com uma ideia completamente diferente do que teria que ser feita né o general macarthur né então é, 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 é então a gente é outra generalização tola que que a gente corre muito risco de fazer, né? Mas quer pegar esses blocos gigantes e cheios de complexidades e cheios de diferenças internas e colocar eles como se eles fossem uma coisa só e como se eles fossem o representante de um sistema ou representante de uma ideologia e não é. Né? A gente sabe que não é, né? é, é. Quando quando o Kennedy vai falar sobre o que foi feito em Cuba Eu não sei se tu já leu isso Mas é, é, in, é inacreditável As coisas que o Kennedy falava Sobre, sobre Cuba sabe? Ele falava que, é, é, que O que os Estados Unidos fizeram em Cuba Foi imperdoável Foi uma humilhação para Cuba E que ele entendia uh, qual, Por que, que os cubanos se sentiam assim E fizeram o que, o que fizeram Quer dizer, cara, hoje em dia se uma pessoa Fala isso vai ser chamado de comunista Mas era o presidente dos Estados Unidos sim Sabe? É, 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 é o mesmo o Kennedy dos Estados
0: Unidos, na mesma
1: época um pouquinho depois né do, do que os Estados Unidos também fez que foi trazer ditaduras militares para a América Latina inteira é foi, foi durante vamos dizer assim porque Batista é, que era o ditador de Cuba antes da tomada do Fidel já era já comia na mão dos americanos né é, é, pode falar palavrão nesse podcast Cara, literalmente, infelizmente, né,
0: quando, eu, quando eu escrevo os roteiros eu consigo moderar meu, meu palavrório, né? <risos> ma, ma, mas eu, eu, fui, eu fui criar uma família que solta um caralho por minuto.
1: <risos>
0: e, e, então, infelizmente, quando, quando eu o podcast, porque mesmo sendo educacional, todos vezes no Spotify tem com um explicit content, tanto palavrão que fala.
1: <risos> então tá, mas é, é. Eu vou falar em inglês pra suavizar um pouco, né? Mas era <risos> uma problema. frase comum e que, e que foi dita mesmo e que depois foi expandida pra outros casos, mas que era This guy is a, is a motherfucker, but he's our motherfucker. Né? É, então os americanos iam lá e apoiavam um cara que eles sabiam que era um grandíssimo do um filho da puta, mas, mas que pelo menos estava defendendo o deles, né? que é, o, é o caso do apartheid, por exemplo, né? É, 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 tem muitos países da ONU que se negaram a boicotar a África do Sul durante o apartheid, certo? Porque hum. o, o, o governo do apartheid era contra o comunismo.
0: Sim, né? E, então... não, e,
1: e, e até hoje, na
0: verdade, parte do, da guerra cultural que foi feita né, durante o período do apartheid é, ressoa, né? A demonização do Mandela como um monstro comunista. Sim, o, ato, sim. o ato contra o comunismo, que foi o que gerou o massacre de Sofia Town. Uhum. Uhum. Tô, é, é, isso tudo até hoje, tipo, a gente fez aí um vídeo bastante longo sobre Mandela, tá? tá na descrição, galera. Tentou ver o caso também. A gente fez um. O, no, é, é, os comentários, né, a galera, falou, pô, esse cara aí foi um, foi um genocida, né, o um nazista negro. <risos> Ai, meu Deus! Juro, não. Por quê? Porque existe essa, essa essa guerra informacional que aconteceu, né? E mas as pessoas esquecem que que assim, sem exagero algum, né, a origem do, do apartheid é justamente a mesma origem eugenista do nazismo. Sim. Sim. É, eram governos amigos em sim. muitos sentidos. E que, cara, só, só quando foi absolutamente insuportável você manter uma relação diplomática com, com eles, porque eles foram radicalizando na medida em que o mundo começou a ter que lidar com um pouco mais de transparência com algumas questões uhum. que, que, que puderam, né? E, e outra coisa, quando você vê quando o quando Mandela ele entra, né? quando, ele, quando Mandela finalmente vira presidente, o mundo inteiro, né? Aplaudindo e ele com um governo que inclusive foi criticado internamente por ser excessivamente
1: moderado Sim, com certeza, com certeza né? Tanto até que uhum. a, a, a desigualdade social na África do Sul se mantém como uma das maiores do mundo né? então, Exato Então, pouco que, que, que tipo de comunista, né? É. <risos> Não, <o> comunista <risos> pra caramba, mano É, Mas enfim é, 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 então eu acho eu acho muito legal a gente a gente pensar nas complexidades que existem aí né então o pessoal enche a boca para falar um monte de coisas como ah o capitalismo deu certo o comunismo deu errado sabe isso é uma simplificação tola sabe? porque nada deu certo nem o capitalismo nem é, o socialismo, é. nem o anarquismo
0: grosso modo nenhum governo deu certo é, tipo claro. na condição de um governo você teve versões de governos que deram mais ou menos certo. Sim. Dá pra falar que um socialismo de um Tito deu certo? É, pois é. para aquele lugar, naquele contexto histórico. O, os Estados Unidos é o que é porque teve uma revolução liberal nele que fez com que ele se tornasse a, a, a democracia mais antiga do mundo. Sim. períodos hum, bons e períodos ruins. Tipo, a, 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 acho que as pessoas também. Assim. É mais fácil você entender o um mundo entre sucessos e derrotas, né? Uhum mas cara o que é, que é, é É muito
1: é mais assim. fácil entender o mundo assim
0: só é errado Exato. Assim, tem só, é, só é errado <risos> infelizmente o mundo ele é irritantemente complexo um saco isso é, eu entendo é. É, eu não é, como seria difícil. bom
1: né se tivesse simplesmente uma coisa certa em dizer isso aqui e acabou né só que não é bem assim não é bem assim é, né? é, é, é a, o que é certo é uma coisa o que é absolutamente certo e que você deseja e que é isso que vai funcionar, é uma coisa que está sempre lá no horizonte. É, a única certeza que a gente tem é a morte. É, pois é, pois é. <risos> da, dali pra frente... Quer dizer, ali, dos dali... outros, a minha eu não, não tenho muita certeza não. Enfim. É... <risos> é, então eu vou, te, eu vou te fazer questionar se a única certeza que a gente tem é a morte. É, você concorda comigo que só pode morrer o que está vivo, não é? Não é? Certo? Você assistiu o Sexto Sentido? Então, então, vamos dizer assim, tem um personagem muito importante desse filme que não pode morrer. Verdade. Porque ele já está morto. E talvez você esteja na mesma condição que ele. Então, se você acha que a única certeza é a morte, então vou te dizer, cara, nem essa certeza você não tem. Porque talvez você não esteja vivo. Mais ou menos. Porque se a única certeza que você tem é a morte... (risos) Não implica
0: que é uma morte futura. É, sim, Pode ter sido sim. uma morte no passado. É, então verdade. eu estar morto só reafirma a minha teoria.
1: <risos> é verdade. É verdade. E todos
0: vocês aí que estão ouvindo, mano, vocês também vão morrer. É verdade.
1: Todos vocês e nem, e e nem, estão e nem ouvindo. Precis...
0: Exato. E nem, e nem precisou do Stalin pra botar vocês na gulag pra vocês não congelados. <risos>
1: É, Mas... é. Quer dizer, a gente não sabe, né? Talvez alguma dessas pessoas tenha morrido na... nas gulagas e esteja ouvindo nosso podcast agora. Que honra! É verdade. Que honra, que honra, que honra. Eu gostaria de estar ouvindo você, senhor fantasma da gulag, ou senhora? Hashtag da gulag. É, Já voltando para a
0: parte mais berlinense desse cenário mundial, que quando, quando caiu o muro, né? Tipo, várias diferenças culturais que eram muito nítidas, né? Algumas positivas, algumas de forma positiva, outras negativa para ambos os lados. Tem muitos relatos, as pessoas contando como é que foi a experiência de reintegração, né? E um artigo que eu estava lendo, eu não terminei de lê-lo, né? Que foi recomendação de um amigo que é historiador também. Foi sobre como para a Alemanha... Você tem problemas seríssimos de empregos E de populações operárias Que foram derivativas dessa união brusca De duas formas de governo né? Porque porque não é que acabou Caiu o Muro de Berlim, o Muro de Berlim caiu Antes de anunciarem que era para ele cair As pessoas literalmente destruíram o Muro de Berlim A história história atropelou A decisão governamental Cara, tipo, tudo foi para um modelo de governo Um modelo de governo que tinha um poder de gerência Voltado para esse sistema econômico capitalista E não sabia muito o que fazer Com aquele Estado uhum. Estruturado de uma forma completamente diferente
1: Completamente diferente, diferente. sim é. e, 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 e assim, isso é uma coisa muito doida Porque o muro, ele era ao mesmo tempo Uma barreira concreta e abstrata né? Ele era uma barreira física E ele também era uma barreira simbólica né? Ele era uma barreira econômica Mas também era uma barreira cultural né? é, é, é. Então tem a, tem a questão do sexo né? é, é, é. Que, que, que a vida sexual Das pessoas era completamente diferente Dos dois lados né? Sabe que tem estudos disso e tudo mais né? Que a vida sexual das pessoas Era totalmente diferente Então até isso foi um um choque cultural muito grande com a queda do muro, né? A quantidade de orgasmos que as mulheres tinham no, no lado comunista era muito maior, né? O que possivelmente tá... O que provavelmente está relacionado, exato, tá relacionado com o fato de elas terem mais igualdade, o fato de elas terem... Enfim, né? É, é, é... Mas é, tem, tem, tinha bastante diferenças... É, é, é sexuais e o principal que eu me lembro né eu li faz um tempinho já deve fazer uns cinco anos que eu li esse artigo mas é que que a, 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 em relação ao orgasmo feminino o, no lado comunista tinha muito mais assim sabe o, a porcentagem de mulheres que que que, que 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 tinham orgasmos em todas as relações etc 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 era era significativamente maior assim. É, tinha menos televisão também, né?
0: <risos> Não tinha televisão no quarto, né? O pessoal tava mais interessado no, na cópula, né? Não, o... mas tem uma coisa que eles falam nesse artigo também. Eu vou,
1: eu vou tentar achar esse artigo para te mandar.
0: Me mandou, galera. Tá linkado aqui na descrição. E, e, e esse negócio psicossocial, assim, é bem interessante. É é. É, 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 é. Eu tinha visto algo disso aí também.
1: É, mas tem, tem. É porque eles tinham menos acesso a. Menos acesso a espaços públicos também, sabe? então então o, o, os, os lugares privados né é, é, acabavam sendo um espaço maior de intimidade mas eu tenho que eu não, nem vou falar muito mais porque faz tempo que eu li eu teria que reler para poder falar um pouco mais a respeito mas é é, é uma é, é uma coisa muito interessante né porque aí a gente vê que essas coisas estão todas relacionadas. Assim, não que você tenha que ser socialista para gozar, tá, gente? <risos> mas é... É. É, é... Não, mas aí... Então, cara, eu ia dizer a respeito disso, de ser uma barreira simbólica, ao mesmo tempo que era uma barreira é, concreta, né? É... Isso refletiu muito na arte, né, cara? É, é, é... Quantas coisas... Quantas coisas... Se tu pegasse grandes nomes da, da arte da Europa desse período, pensa em Pink Floyd, David Bowie Paul McCartney, todos eles fizeram música sobre o muro, cara. Sabe? E não é qualquer música. Se tu for ver, se tu for ver o, hum. o, o pensa assim, o, o, The o, Wall. o The Wall, não é ator. toa. Inclusive hum. tem uma parte bem política dentro do The Wall, né? Que fala sobre as divisões e tudo mais. Enfim, o Heroes do David Bowie né? Foi literalmente feito sentado na frente do muro de Berlim. né? Não sei se se sabes a história da música, né? mas o o produtor que estava produzindo a gravação né? ele ficava sentado num banquinho, certo? Namorando com, com uma moça, e o Bowie via isso pela janela do estúdio, e esse banquinho ficava na frente do muro. Então ele via um, um contraste tão gigantesco entre aquela cena bonita de amor e tudo mais uhum. com um pano de fundo do muro de Berlim, assim, sabe? Então foi isso que motivou a, a escrita de Heroes, que era pra ser uma música instrumental Heroes. Heroes era uma música instrumental e daí o Bowie resolveu colocar uma letra nela depois de ver essa cena, né? Então, é, 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 era, era uma... É, 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 era uma influência muito grande Pra esses artistas né? Uhum. O Paul McCartney Ele tem ele, ele tem uma discografia bem grande Com o Wings Depois que acabam os Beatles né? As três primeiras músicas do Wings Os três primeiros singles Dois deles foram censurados Um porque falava de política E um porque falava de drogas
0: Nossa, é bem na época do escândalo do LSD né? Do McCartney
1: é, não, não, é. É. é, 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 é tem, tem a questão do, de tudo que estava acontecendo na Irlanda, né? Do IRA. É, e aí o Paul McCartney fez uma música falando sobre isso e foi banida das rádios, cara. Puta, que loucura. Então, assim, a gente tem hoje a imagem do Paul McCartney bonzinho e tudo mais. Não era bem assim, não. Mas, enfim. É, é nunca é... tem, né, mano? Tipo. Ele é músico, né? Ele é
0: rock and roll. Tipo, é, ele tem, tem, ele, é. Tem algo que ele tem que manter ali de compostura, né? Se você ficar muito bem, você é um roqueiro muito mais ou menos, né?
1: <risos> é, tipo... É, mas assim, o cara já foi preso várias vezes. O cara fuma maconha o tempo todo faz mais de 50 anos. O cara... Quer dizer... Né? Assim... Se esse... Se esse cara... Não, mas se esse cara é o bom moço, então... Né? Enfim. É, então... Mas aí é. o que acontece? É... Pensa só comigo. Hum. o primeiro grande disco do Paul McCartney solo fora, fora depois do Wings, né é o Tug of War, que é um disco sobre a Guerra Fria
0: uhum.
1: hum, sabe, 83 eu acho sabe, e, e, e que foi um disco de, de tanto sucesso que o disco seguinte foi meio que uma continuação que é o Pipes of Peace, né então é o Cabo de Guerra e o Cachimbo da Paz né uhum. é, é, é então, cara, assim, é, é, é... Era um, 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 uma coisa simbólica tão grande que todos esses caras que hoje a gente lembra como sendo os grandes artistas daquela época falavam sobre isso. Uhum. Né? Não, não, não tinha muito como fugir.
0: É assim, é porque faz parte do espírito do tempo, né? Até porque, sei lá, tipo, o Paul McCartney ele viveu na mesma época que o John Lennon. John Lennon era um cara ligado ao socialismo, o John Lennon morreu nos anos 80. Né? Tipo, a guerra do Vietnã era uma guerra com a carinha aí desse do, do conflito bipolar. Uhum. Foi a guerra mais importante pro rock'n'roll. Uhum. O rock'n'roll é o que é, porque teve Gabriel galera, quem quiser saber um papo mais ou menos estupidamente longo, tal qual este, a respeito do Woodstock e todas as coisas do Vietnã, a gente tem outro aqui, episódio no... <risos> piloto aqui do Revisionários, Muito também. Muito legal, um, por favor. Também com antídoto. E. <risos> E exata, exatamente isso, né? Tipo, a gente produz arte meio diante do, do das condições materiais do nosso tempo, né? As condições materiais daquele tempo era justamente um nos Estados Unidos esbanjando dinheiro, dinheiro, né? Entre as coisas, época do Reagan. Uhum. É, e a cultura da, da imagem, essa, essa cultura montada monta do jeito que ela é, né? Uhum. Eu tava, acho que outra reportagem que eu enquanto eu me preparava aqui né, para o nosso bate-papo que eu li, era um cara dando depoimento de, do dia que teve, eram dois depoimentos, né? Dois caras que estavam juntos, né? Dando no mesmo documentário. E um deles falou assim, ah não, foi um negócio muito louco, porque quando eu olhei, tipo, começaram a tirar um pedaços do muro. E eu fui lá na brisa também, comecei já também, tá? Isso um o do E foi, foi um negócio muito louco, queria ver como é que era as fitas, assim, sabe? <risos> negócio assim, muito mais hedonista, tipo, é, oba! <risos> E o, e o é outro, outro lado, tipo, o, o cara do lado soviético, né, que fica um pouco mais comportado, né? Até porque o totalitarismo ele dá um certo comportamento escada, né. <risos> Quem tem culto tem medo, né? É, é, ele, ele olhou assim a queda e aí ele tava contando. Porque a primeira experiência que ele teve, assim, que ele lembra, foi ele sair, né? E ver ele viu uma, umas propagandas, assim, eu acho que ele viu um programa de televisão de Miss Universo ou de Miss Berlim Berlim ocidental, né? e ele falou que ele ficou muito horrorizado ficou muito horrorizado ele falou, nossa, mano será que a gente também vai começar a fazer isso? (risos) será que a gente também vai começar a, tipo, fazer competições tão epidérmicas, assim é, é porque
1: porque a gente naturaliza certas coisas, né? Mas a experiência é, 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 de humanidade deles era muito diferente. É, o Que então... é você
0: vender o corpo, né? Uhum. A, a imagem e o corpo de uma forma tão pública, né? Porque você uhum. deve lembrar da, daquela do, do Bauman, que ele fala assim: a ah, um dado momento, né? A mulher falar ah, meu marido, sei lá, de brocha, uma merda assim, num programa de TV. E uhum. ele fala: ah, bom, muito bem, então agora, agora, é, né? Entrou pra espaço privado espaço... o que era privado agora entrou na ágora agora é público uhum. o que era privativo e... Uhum. e isso é um negócio muito louco né essa noção de da transparência como uma ética né? que, uhum. que, que, que é uhum. maluquice assim assim na minha opinião né inclusive tipo a ideia de você não poder se reservar a determinadas coisas e que para eles para um povo que estava sob o um regime socialista soviético Devia ser um
1: contraste assombroso, assim. Muito, é, muito. Eu acho que devia é. ser uma coisa muito. Mu- um choque cultural muito grande. É, pois é, cara, mas é, 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 é. Quando você faz uma viagem muito longa, às vezes você tem mais baque cultural na volta do que na ida, né? Uhum. É, é, é... Eu imagino, imagino as pessoas que, que saíram da, da, da Berlim Ocidental para oriental e ficaram lá durante vinte tantos anos e depois voltaram, né? É, 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 imagina o, o baque que essas pessoas tiveram, é, é, cara, assim, é, 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 a gente naturaliza muitas coisas a, a, a determinado ponto que a gente esquece que essas coisas existem, né? Uhum. É, é, aliás, é isso que, que o Marx, por exemplo, vai chamar de ideologia, né? É, uhum. Então, o que que acontece? Tem várias coisas que a gente esquece Que elas existem A gente sabe que elas existem Mas a gente esquece ou a gente não dá o o devido peso E quando vem uma pessoa de fora E chega e vê aquilo Uou! É um impacto muito grande né? A questão da propaganda mesmo Assim ó Se uma pessoa De Vamos dizer 100 anos atrás Acordasse hoje em dia, eu acho que a primeira coisa que a pessoa ia reparar é, meu Deus, para onde eu olho tem propaganda. Sabe? Você Sim. pode fazer uma experiência, olha ao redor dá um 360 e vê quantos logos você vai ver. sabe? sabe? Então, é, a... você, hoje em dia você paga para não ver propaganda
0: é nos é. seus objetos. É, não, mas você paga, suas mas coisas. Você paga pra
1: paga para fazer propaganda, né?
0: Não, assim, e, e assim você paga pra a propaganda não invadir a sua vida pessoal. Sim, pra mas... Pra você poder escutar música sem ouvir propaganda. Sim. Você paga para
1: escutar E você, pra escutar sim, mas que digo, e você também paga é para usar isso. uma camisa da Nike e fazer propaganda da Nike. Sendo que você podia ter exatamente a mesma camisa sem o logo da Nike por um valor menor. Né? É, então, assim, é, é, é um negócio que tá tão... A gente tá tão mergulhado nisso, sabe? Que a uhum. gente não consegue mais perceber que isso existe. Agora... Eu acredito que é, 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 na Alemanha é. Oriental deve, deveria ser muito menos, certo? Porque até hoje países do Leste Europeu e tudo mais são um pouco menos assim, né? Então, é, a única então a marca que eles usam é Adidas. É, aí <risos> pelo menos nos filmes, né? <risos> de... Todo terrorista soviético tem um ano um conjunto de Adidas vermelho. Sabe disso. <risos> Fundamental aí é. dress code Do, do Slavo. É, mas então imagina, cara, como que isso deve ter sido? Você de repente, de um dia para o outro, tu olha pro, pro, ao redor e tem propaganda em todos os lados, sabe? Que percepção uhum. diferente que deveria, que percepção diferente que deveria ser, né? É, 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 eu acho isso, eu acho isso é, é, é muito interessante, Aqui. mas a gente tem que ter muito cuidado também para não extrapolar a significância disso. Ao ponto, por exemplo, de achar que as diferenças da vida da pessoa que vivia em Berlim Ocidental e Oriental são as diferenças de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista, sabe? Não é bem assim, né? A gente está falando de, 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 de casos específicos, né? A gente está falando de lugar específico. E, e outra é que a gente tende a ser anacrônico sabe Sim, e, 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 e colocar algumas ideias por exemplo a gente vive hoje num mundo onde o maior muro que se fala em construir é para impedir a migração certo é, é para impedir é, de receber é de impedir de receber imigrantes então no nosso no nosso na nossa visão de mundo receber imigrantes deve ser uma coisa ruim agora uhum. o pessoal da Alemanha o, O pessoal da Berlim capitalista, eles queriam receber os imigrantes da Alemanha Oriental, certo? Porque a maioria desses imigrantes que conseguiam chegar eram pessoas com estudo, eram pessoas com mão de obra especializada e tudo mais. A gente esquece umas coisas, tipo assim, quando a gente é criança, o Estado gasta muito dinheiro com a gente. Uhum. certo o estado paga uh, hospital segurança educação estrada blá, blá, blá. o estado gasta um monte de dinheiro com a gente a gente vira adulto a gente começa a pagar imposto e aí o estado começa a ganhar dinheiro da gente né então assim é, é, é para eles receber um monte de gente que já fala a língua que já já conhece mais ou menos a cultura que 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 e que é mão de obra especializada E que já tá vindo prontinho E que já vai vir aqui só para trabalhar e pagar imposto Era um ótimo negócio Não. Sim Sim, é,
0: da mesma forma que Digamos, o Cientistas nazistas foram importados tanto pelos americanos quanto pelos soviéticos.
1: Ah, sim, entrou na partilha, então, né? Pra...
0: Ah, pra <risos> é, então, porque querendo ou não, os Mengele da vida, inclusive o Mengele acho que foi pra Boturantinho, uma parada ali, aqui perto, o assim, um cara morreu aqui em São Paulo, é. lá de São Paulo. E minha avó sempre conta uma história na nona, que ela achava que um jardineiro da, da família dela era um refugiado nazista. A teoria que ela tinha. Né? E, mas enfim, é digressão completa. Uma, uma coisa que você estava falando do, do muro, né? da questão do muro. O, o, o muro é uma metáfora antiga, né? desde a muralha da China, o muro The Wall, uhum. o muro do Trump. Enfim, é, é, vai se ressignificando ao longo da história. Uhum. E a gente está falando de 30 anos. Faz 30 anos que caiu o muro de Berlim. Caralho, é, é assombroso ah, como determinadas características dos populistas à direita de hoje me lembram comportamentos dos, do, do, dos do, do, de pessoas como Stalin tipo <risos> do, do, dos grandes dos grandes líderes soviéticos né uhum. por exemplo por exemplo vai vamos pegar o exemplo mais fácil que é o Trump o Trump querer fazer um muro para não haver mistura O Trump querer fechar a economia e o Trump querer embargar a China. E investir em
1: bomba atômica.
0: investir em bomba atômica é precisamente as políticas externas que o Stalin fez. Não é muito diferente. A cortina de de ferro
1: é a Cambridge Analytica.
0: É, a Cambridge Analytica. É. É, Coisa muito louca.
1: Então, olha olha o, 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 o conflito... Na sua tecnologia e tal é bem diferente, mas o conflito, na sua essência, é um, 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 uma guerra de informação.
0: Né? Talvez é, não tenhamos superado ainda é? É a Guerra Fria. Talvez a Guerra Fria nunca tenha acabado, ela só tenha mudado os players dela. Né? Mas alguns assim, alguns cara,
1: assim, tem, tem algumas coisas que de fato mudaram muito. Porque pensa aqui comigo: hum. é... quando você tinha uma bipolaridade, os dois lados precisavam muito mostrar serviço. Uhum. Entende é, Quando acaba a Guerra Fria E vem toda essa história de é, Otimismo, agora as coisas vão melhorar Agora as coisas vão dar certo nós Estamos vivendo um mundo novo Vamos deixar essa, essa polarização para trás e tudo mais é, 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 Uma das consequências É que assim, tem toda aquela história Do, do, do Fukuyama Do fim da história né, De que os Os uhum. conflitos os conflitos ideológicos agora não tem mais lugar Porque ficou claro que o capitalismo venceu E tudo mais Só que a partir daí, o capitalismo Ele vai é, é, se tornar Muito mais selvagem Certo? Porque hum. ele não tem competição Sabe? É, 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 então assim é, é, Por isso os anos 90 São os anos em que a, o, As ideias neoliberais de, de dar tudo pro capitalismo Sabe? É, vão ser tão fortes Certo e, e se isso causar E se isso causar desigualdade Causou Se isso causar é, problemas Causou Então foi Eu sei que tem muita gente que, que, que defende e tudo mais Mas assim, se você para e olha os números Olha os dados Do que que isso causou A desigualdade aumentou muito uhum. Sabe É, é isso, isso é meio difícil de, de, de questionar e digerir também,
0: porque, sim, tem coisas que são mais difíceis, eu acho, para a própria retórica capitalista se entender bem eu acho assim, a ideia do o o capitalismo e a democracia, eles conseguem coexistir bem, assim, tipo, há há tipos de democracia, né, no sentido de que existem sociais, existem lugares sociais democratas, existem países mais capitalistas mas grosso modo, países democratas tiveram desenvolvimentos capitalistas mais interessantes, né? até até, até, até acontecer a China, a China é meio fora da curva, uhum. mas a impressão que eu tenho agora é as, essas novas direitas com comportamentos totalitários que são capitalistas, eu acho que isso, isso é um lembrete aos retóricos que diziam que apenas os socialismos
1: eram né, totalitários? nossa de forma de, alguma né de, o cara de não, o cara que é brasileiro é assim, o cara que é brasileiro e diz que os socialismos é que são totalitários esquece que no país dele nunca teve, teve socialismo nunca teve socialismo <risos> e teve <risos> vários governos totalitários É, eu acho assim, eu assim. A, a, a cada
0: alguns anos pelo menos um governinha assim. um pouco totalitário tem é muito impressionante é. isso
1: não assim América. mas mas é, 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 quero dizer é, de novo, aí as pessoas estão fazendo com, 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 os, com os sistemas políticos a mesma hum. coisa que o meu pai faz com a música. Lembra que eu falei lá no começo? Sim, ele sim. pega um péssimo exemplo de um e o melhor exemplo do outro, aí ele analisa esses exemplos do ponto de vista dele, tá entendendo? Sim. E chega à sua conclusão. Agora, beleza, você vai falar de capitalismo, você não pode só falar do capitalismo que deu certo. Entende? você os... vai falar de capitalismo beleza então vamos falar dos, dos vários países uh, uh, sul-africanos que apostaram no, uh, sul-africanos. os vários países africanos que apostaram no neoliberalismo e ficaram terrivelmente zoados sabe? tem que falar também sabe é, e, é, e, é, é, e também, te, e também
0: botar, as, uh, botar as coisas nos lugares devidos por exemplo se você falar assim ah porra os Estados Unidos é capitalista Cuba é comunista compara os dois e vê quem está melhor Pô, uma comparação um pouco injusta. Um Mas, pouco? <risos> é, Pegou uma ilha, uma ilha pequenininha a ali. Pra Cuba, é, pô, é uma ilha muito pequena que tipo, foi colônia de três, três vezes seguidas. Tem 20, <risos> 20 anos que Cuba está mais ou menos livre né? é. e digo de, 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 livre de controles imperiais. Né? Uhum. É, e Cuba não tem colônias para tirar dinheiro Nem uhum. tem parceiros comerciais Desproporcionalmente colocados uhum. Como é o caso dos Estados Unidos Pô, Os Estados Unidos tem, um, um, tem uma economia super boa Que tem é várias crises Dos países muito desenvolvidos É o pior para se viver uhum. e, e os Estados Unidos Não faz quase nada das coisas Que de fato ele consome
1: é, claro. Unidos, e, e, e vem e, de
0: comunicação vende de tecnologia mas vem tecnologia
1: que é feita em Taiwan. Sim, sim. Ah, é, e, e modo, é, bom a gente lembrar, é, tem... é bom a gente lembrar de algumas coisas, como Isso por exemplo, no mundo, né? é, o americano, mundo. o americano médio, o americano médio paga em, e paga assim duas vezes e meia a quantidade de imposto que um brasileiro paga. Um pouco mais até. Então, é o seguinte, é, a quantidade de imposto em relação ao PIB que o Brasil cobra é maior? Uhum. mas a quantidade de dinheiro disponível que tem é muito menor, então quando você vai falar em coisas como educação, por exemplo sabe é, 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 assim, a quantidade de dinheiro que você tem em investir em investir para a educação por pessoa nos Estados Unidos é muito maior sabe, então no, esse tipo de comparação é um tipo de comparação que também é, ela é meio furada né? A é, gente, ela a gente é furada, ela é retórica e ela é pouquíssimo inteligente, né? É, então a gente tem que a gente tem que analisar a, 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 as realidades dentro das suas próprias realidades, sabe? E, 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 e não tentar isolar uma característica que foi super simplificada e fazer toda a sua leitura em torno dessa característica, sabe? É, é de novo, você pode fazer isso, só tem um pequeno porém que você está errado, <risos> assim. <risos> né? você é, é, vai pegar uma coisa ultra complexa e analisar como se ela fosse simples você pode mas o preço que você paga é não por não exemplo... não não se encontrar com a verdade né? sim e, e, o preço o, na verdade
0: assim a gente paga muitos preços por muitas coisas assim eu acho que outro preço anacronismo dos anacronismos das comparações desproporcionais né? eu vou dar um exemplo bem bobo tá uhum. É o seguinte, quando quando a gente vê em termos de players mundiais, indico para as coisas, eu faço luta, né? eu luto arte marcial. E uma coisa que a luta tem é categoria. Por Por que que a luta tem categoria? Se você bota o melhor lutador de Muay Thai do mundo, ele provavelmente vai ser um tailandês de 1,50m. Se você bota esse tailandês de 1,50m para lutar como um cara que tem 1,95m, e faz kickboxing virtualmente o mesmo esporte com pequenas alterações na, 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 no tipo do treino uhum. pouco, prova- pouco provável que o melhor jogador do mundo ganhe sim as pessoas elas vêm de situações sociais diferentes os países também uhum. ah, não, não sociais fisiológicos estruturais assim a fauna e a flora dos países é diferente As formações culturais ideológicas tudo é muito diferente uhum. toda vez que você tenta fazer uma simplificação e trabalhar numa analogia é, você acaba perdendo o poder de, de, de dar chance da defesa dos funcionamentos que, que esses países tentaram. É claro, claro. Um, um socialismo na Ucrânia pode ou não funcionar, e pode ou não funcionar de forma muito diferente. Ah, Sim. Por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, a China. A China pode, a gente pode falar que ela é ou que ela não é é comunista já foi comunista agora é o capitalismo e como diz o nosso é, nosso presidente né em, recentemente falou né que ele não considera a china capitalista é comunista né uhum. porque porque depois dele ter folgado com a china ele na condição de poodle a china na condição de rottweiler <risos> fez com que ele se abaixasse como muita gente Tipo, tinha me falado com você, tem colegas meus são de formação de internacionalistas, tinham me falado que ia ter que fazer isso. E o que o que você tem com isso? Você tem ali que, independente da estrutura, se é ou não socialista, a é, gente estava falando da, do maior território, maior população, unificada, culturalmente. Não unificada, não homogêneo, mas tipo, sim, que é unificado sim. ao longo de tipo milhares de anos. O Império Chinês uhum. sempre foi o maior império do mundo, assim, salvo raras exceções, tem teóricos e historiadores, eu não sei, você provavelmente deve conhecer melhor que eu, que dizem que é a teoria do, do sinocentrismo, né? Uhum. Que dizem que inclusive a, o imperialismo europeu e as guerras mundiais só foram possíveis porque naquele momento na China existia um vácuo de poder que fez com que a China não tivesse tão poderosa quanto sempre esteve e que a China seria meio responsável por dar um certo equilíbrio ao mundo. Então, os japoneses conseguiram fazer o que os japoneses conseguiram fazer porque a China, naquele momento, estava em crise. Tipo, que que a a própria Rússia estava tão tranquila para fazer as coisas que ela fazia porque a China estava... Você entende? Sim, sim.
1: Eu não não, não sou um grande entendido do assunto. Eu teria que pesquisar mais para poder opinar. Mas é é uma coisa... É um pensamento interessante, sim. É um ponto de vista interessante de, de se analisar.
0: Mas é isso, enfim, eu dei uma digredida, eu quis dizer o seguinte, assim, as experiências de estados maiores ou estados menores não funcionam como imperativos. Você fala assim, é claro, ah, é claro. O estado que ser é pequeno, claro. ou o estado então... tem que ser grande, é meio estúpido, porque um estado tem muitos exemplos concretos de estados pequenos, encolhidos em pouquíssima coisa social, que funcionam super bem... E uma série de exemplos de estados mega inchados Com imposto pra caramba ou seja, Que funcionam super bem E também o inverso é verdadeiro Você tem estados com um pouco, muito pequenos Muito colhidos que não funcionam E estados super inchados que não funcionam É,
1: mas aí, aí eu vou te dizer o seguinte Se você classificar os países por IDH Certo E, e você é, é, Pegar os 10 Maiores IDH E os 10 menores IDH certo e, e, e estudar qual que é a carga tributária desses países, a média dos 10 maiores IDH uhum. certo? vai ter uma carga tributária que é mais que o dobro do que os 10 menores IDH. Não, sim. Sabe? Então, então, assim, é, 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 a gente, de novo, a gente cai naquela simplificação, tipo, ah, o, socia- o comunismo, o socialismo deu errado. Tá, mas... Se o capitalismo liberal deu certo, por que que os 10 países com maior IDH do mundo têm uma média de carga tributária de quase 40%? Opa, então também não é bem assim. De novo, eu não estou dizendo, "Ah, olha que legal como o comunismo deu certo, longe de mim. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é é justamente isso, que a gente volta naquele, naquele momento, que é um conflito de narrativas, né? A narrativa de que de um bloco a gente tem o socialismo, do outro a gente tem o capitalismo e tudo mais, e que essa narrativa ela não se sustenta perante os fatos básicos, assim, entende? E que que quanto mais tempo a gente perder acreditando nessa narrativa, certo? Mais a gente está insistindo. Em uma série de modelos diferentes entre si, certo? Que não não permitem que a gente se desenvolva. Porque é o seguinte, cara... Independente da doença que você tiver... Se você não tiver um diagnóstico adequado... Vai ser muito difícil você fazer um tratamento adequado, sabe? Você se prender a essa narrativa... Capitalismo versus comunismo, certo? E se prender a essas ideias. A eu não tô querendo de forma alguma também dizer, ah não, nem de esquerda nem de direita. Não é isso, certo? Eu, aliás, eu acho que esse papo de nem esquerda nem direita é, é, é um papo muito furado sabe Eu acho que é um papo muito furado Agora, o que eu, o que eu quero dizer é que não dá para você super simplificar as coisas E adotar uma dessas narrativas que não se sustenta perante os fatos Quer dizer, a, a, a ideia de que o capitalismo liberal venceu E que a social democracia é o caminho que venceu e é o caminho que vai seguir Do Francis Fukuyama sabe Um grande crítico dessa teoria É o Francis Fukuyama Quer dizer, nem ele concorda mais com o que ele escreveu Naquela época, certo? Então assim Naquele momento Teve um afã muito grande de Agora as coisas vão dar certo A gente vai deixar o velho para trás E adotar o novo E, né? E, 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 e tem muita gente que, que que ainda não saiu disso, sabe? É, e para alguns de nós, para alguns de nós ainda é 1982 sabe? É. Como diria o, o muro, David Bowie. O... É, então acontece que a, o muro caiu, mas a ficha não. Né? <risos> é, pois é. Então assim, é, 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 é... eu acho que eu acho que a gente a gente aprender com o muro de Berlim, certo? É, tem um sentido Muito mais saudável é, Esperando a gente Do que a gente simplesmente dizer Olha só, houve esse conflito E daí o conflito acabou Que é a narrativa geral que as pessoas têm Do Muro de Berlim como símbolo Do final da Guerra Fria e de um conflito que acabou Não, não acabou o conflito sabe? As pessoas acham
0: Que elas conseguem determinar de alguma forma o espírito do tempo delas, eu acho que não. A gente, eu acho que a gente faz parte, a gente não tem perspectiva pra falar isso. É claro. É possível que daqui a 300 anos as pessoas estudem esse período todo que vai de 1800 até 2200 e fale, é, bom, essa época aí foi uma época, que é, com seu papapi, papapá, é, que é o tipo de governo, enfim. Uhum. É uma terceira forma de governo que tem porra nenhuma a ver com capitalismo, nem com socialismo.
1: É claro. É, sabe?
0: Tipo, parece um papo meio, tipo, sei lá, a gente vai ter esses tipos de governo guardados aí na nossa história, como no mesmo lugar. É, (risos) É, vai estar junto com o feudalismo, vai estar junto com a teocracia persa. Sabe? Sim, com proto-democracia grega.
1: É claro, e e agora, a única forma, a única forma de a gente conseguir fazer isso, certo? A única forma de a gente conseguir é, é, é superar. Os limites que essa narrativa nos impôs, certo? É a gente confrontar essa narrativa, certo? A gente botar ela à prova perante a realidade. Então, assim, quando você está falando de... de... Quando você está, por exemplo, com um liberal dizendo que a a, a democracia liberal é o, 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 o sistema que vai dar mais certo, certo? tem que confrontar essas pessoas com a realidade de que os países mais desenvolvidos do mundo cobram imposto pra caramba quando você pega pega uma pessoa, certo? que tá tá, defendendo cegamente que que que, que existe aquele modelo X de socialismo, porque aquele modelo X é o que vai dar certo. A gente ainda não deu certo como sociedade, porque aquele modelo X, certo? Essa pessoa tem que também ser confrontada com a realidade de que não é essa sociedade que a gente vive. É, que nem a galera do imposto que fala que imposto é roubo. É, é,
0: pois é. Ex- ex- existem a. existem a, existem retóricas que ainda não encontraram seu lugar. No mundo, no mundo concreto, no mundo de, de casinhosso, né? Na realidade objetiva é das coisas, do, do espaço
1: histórico, né? Material. É, claro, claro. E aí a gente vai ter. E aí a gente vai ter é, 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 essa necessidade de confronto, de fazer perguntas. E aí, cara, eu vou voltar de novo é, numa coisa que eu acabo sempre voltando, que é o papel dos historiadores e historiadoras. Certo? É, eu tava falando com o Normose, a gente, já, a gente vive conversando, né? E ele também é historiador. E nos nossos papos, uma coisa que sempre acaba voltando é: nosso maior dever é fazer perguntas. Certo? Nosso maior dever é fazer perguntas para confrontar essas narrativas. Ah, vocês é. são os
0: grandes psicólogos desse, <risos> da, da, da humanidade
1: É, não, mas assim é, 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 é não, eu não tô brincando, eu assim.
0: os dois tratam de memória
1: É, sim, os sim Os dois
0: tratam de memória
1: Mas eu, mas eu acho que é, é, é importante a gente fazer essas perguntas, certo? E confrontar, é, botar à prova essas narrativas Então assim é, Vamos aprender com o Muro de Berlim? Vamos, mas vamos aprender com o Muro de Berlim Não vamos usar o Muro de Berlim para achar um jeito De encaixar ele numa narrativa Que a gente já tem e só seguir adiante Certo? Então assim, é, 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 é não vamos fazer essas, bo- essas, essas boçalidades de querer dizer, ah, olha como Berlim Oriental era, era era subdesenvolvida e Ocidental era superdesenvolvida, então quer dizer que um sistema é melhor que o outro. Sabe? Não, isso é uma super simplificação. Aí você não está aprendendo com o que aconteceu. Aí você está tentando distorcer o que aconteceu para que se encaixe na, no buraquinho da sua narrativa. Entende? É, é, então vamos, vamos usar isso. Vamos aprender com os fatos disso. Vamos olhar para isso com profundidade. Vamos olhar para em que contexto que isso foi feito, em que contexto que essas duas Berlins foram tratadas pelos blocos das quais elas faziam parte, né? Sim. É, 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 e, todo e... esse tipo de coisa.
0: Exato. E também as pessoas elas têm que saber o que elas preferem, né? Claro. Se elas, prefer... Se elas preferem iPhone ou orgasmo? <risos>
1: É. Ou os dois, é. Ou os dois. É. É, não, é, é, boa então, de é Não, mas então, o iPhone vibra, né? Enfim.
0: Eu sou uma pessoa vulgar é muito fácil né? fazer esse tipo de, 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 de digressão, sinto muito continuar assim.
1: Mas então, eu acho que essa é uma boa nota pra gente pra gente é, encerrar por enquanto essa discussão. Quer dizer o seguinte. Vamos aprender com o Muro de Berlim? Vamos! Então vamos entender qual que era a condição Desse, dessas Alemanhas divididas Perante os seus blocos Vamos entender quais que eram as condições Dos blocos quando houve essa divisão Vamos entender quais que eram Os interesses e, e, Sabe? Isso que, isso que eu quero dizer é, é, Eu fui muito criticado Já na minha vida por uma coisa E, e eu teimosamente Continuo insistindo nessa uma coisa Que é o seguinte é, Eu acho que a filosofia Ela pode servir como uma caixa De ferramentas Ok, é... que a gente a gente pode usar os nossos conhecimentos, entende? A gente não, não, não pode só contemplar eles, a gente pode usar eles, eles podem ser parte da nossa vida, eles podem ser úteis, né? É, é... Então, assim, vamos usar, vamos usar essa história, vamos usar essas narrativas que aconteceram, certo? para ampliar a nossa capacidade de ver isso. Vamos instrumentalizar isso não para fazer com que isso sirva a nossa narrativa, certo? Mas, mas para botar em xeque as nossas narrativas. Sim. Certo?
0: Usar esse aparato incrível. A gente tem tipo muitos anos de civilização. A gente tem desde desde do, do taoísmo ao mano, ao Platão, ao Kant. Tem um monte de, de ferramentas interessantes para você tentar cunhar uma visão de mundo rica, uhum, né? Um, tipo, uhum. multifacetada, e você fica se, se pegando em pormenores. É, não, não, não sei por que exatamente, assim... Eu nunca, é, eu, não, eu nunca fui muito engolido em narrativas pontuais, assim, eu nunca tentei encontrar uma ótica do mundo que respondesse essas perguntas para mim, né? Eu fui um pouco mais cético. Mas eu também nunca entendi... Qual é o problema de tê-las, né? Tem narrativas boas no mundo e tem narrativas muito úteis. É muito mais útil (risos) para o mundo, alguém que está disposto a a arriscar, de forma não totalmente radical, a mudar o mundo, do que alguém que está disposto a esperar o mundo que mude, certo? Então, mesmo os caras que estão tentando de forma, até às vezes agressiva, de, digo, isso de fato eu me refiro tanto para esquerda quanto para direita. Eu, eu acho que é importante esse exercício de, de tentar alterar o mundo, né? Usar as ferramentas para forjar um mundo melhor uhum. é importante. É importante você estar tá disposto
1: a entender que às vezes você estava errado depois disso. É, cara. E esse eu, é eu vou importante. eu vou dar um exemplo bem bem claro, um exemplo que eu vivi tremendamente. Tá? é 2013 o Brasil tem os maiores protestos em muito tempo ok e é, a, meio que o sentido unificador desses projetos desses protestos era mudança eram os protestos meio sem cara assim eram os protestos meio sem, sem um ponto claro de por que, que eles estavam acontecendo. Né? Não tinha uma pauta muito bem definida Mas o que meio que todo mundo ali Uma, uma parte muito significativa Do que aquelas pessoas estavam pedindo Era mudança Certo? E aí a gente teve as eleições Certo? E as eleições de 2014 Onde esse pessoal Que estava gritando e gritando e gritando Por mudança certo, Teve a sua primeira oportunidade De manifestar os seus desejos Na urna Foi a eleição do Brasil Democrático Com o maior número de gente que se reelegeu Ou elegeu seus sucessores Ou seja, foi a eleição com menos mudanças Sabe? Então assim O pessoal queria mudança Mas não não tinha uma pauta bem definida Não tinha uma ideia de de como fazer isso, não tinha uma ideia de para onde levar isso, certo? E toda essa energia dispendida em busca de mudanças não resultou em mudanças, sabe? É, 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 é no, no, no sentido prático da, da eleição, né? É, é, então, então, assim, é, é, é... eu acho... Eu... Eu acho que se a gente tem essa caixa de ferramentas à nossa disposição, sabe, a gente tem que usar essas ferramentas para entender melhor a realidade e não usar a realidade para reforçar essas ferramentas, entende? Então é, 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 então o cara, sei lá, o cara é marxista. Que ótimo! Acho muito legal, certo? Agora é, 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 é muito fácil você super simplificar. É, 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 essa essa narrativa do, do final da Guerra Fria para colocar dentro de uma leitura marxista, assim como é muito fácil você fazer isso para botar numa mão da neoliberal, sabe? É, é, se você não usar essas te, essas teorias como ferramentas para entender, você você é, simplesmente vai continuar Jogando tudo dentro do mesmo Saco de compreensões que você tem Né? E Acabou. E é isso. E, e você não vai Progredir a sua visão nunca, né? Então não tem nenhum problema Com ser marxista. Não tem nenhum problema Com ser liberal. Eu discordo do liberal <risos> mas, mas não tem nenhum problema Com ser liberal Tá. <risos> não, mas assim é, é, é Eu discordo, mas tudo bem A gente pode discordar, né? Agora, é... é, é... A gente tem que fazer essas perguntas, a gente tem que questionar, e a gente tem que questionar a si mesmo. né? A gente olhar para toda essa história da queda do Muro de Berlim e com toda essa esperança, agora as coisas vão melhorar, agora as coisas vão mudar, agora a gente vai ter um mundo unido. Aí a gente tem uma década de 90 em que a desigualdade se acentua na maior parte dos países, tem um monte de guerra que acontece, tá entendendo? É, é, É... a a utopia de que agora a democracia liberal é a forma dominante, agora tudo vai dar certo no fim das contas, alguns dos lugares em que mais deu certo foram os lugares menos liberais mas que também não foram pessoas que compraram a a, a ideia do do socialismo soviético certo? Então os lugares que deram certo foram lugares que não compraram nenhuma dessas duas narrativas né? Totalmente né? É, É... E, e a gente, a gente tentar é, é, entender que nesse momento que a gente vive agora, certo a, gente, a única forma de a gente não ser escravo da nossa narrativa é a gente colocando ela em xeque, a gente colocando ela em questão, o que não quer dizer que não tem que ter posição, claro que você tem, você deve ter posição, mas você também tem que saber questionar a sua posição. Não quer dizer que você não pode fazer escolhas, você deve, você pode fazer escolhas. Mas coloca em xeque as suas escolhas. Questiona questiona por que que você quer o que você quer. Por que que você acredita no que você acredita, certo? Senão a gente vai ter, que nem foi em 2014, uma eleição que todo mundo queria mudança e depois estava todo mundo frustrado, certo? E agora, em 2019, a gente teve uma eleição com uma votação histórica e que a grande maior parte das pessoas já está frustrado com essa decisão. Certo Então então, assim A gente falou que as eleições de 2014 Foram muito polarizadas As de 2018 talvez mais ainda Então o que que a gente aprendeu com essa história de Guerra Fria? É então Eu acho que essa é uma reflexão que tem que ficar
0: né? Então passaram 30 anos O que que a gente aprendeu Com esses 30 anos?
1: né? O que que a gente pode fazer Com todas as coisas e todas as experiências que esses 30 anos nos ofereceram, né? Uhum. Tomara que em 2049, daqui a mais, é, daqui a mais 30 anos, a gente, a gente consiga. Você esteja falando com algum historiador, talvez comigo, e a gente esteja falando sobre os 30 anos da queda da ficha de Brasília, né? A queda da ficha de Brasília. <risos> <risos> é isso. Bom, galera, com a queda da ficha de
0: Brasília, eu vou encerrar aqui. <risos> Porque esse papo é excelente Mas se você deixar Eu e o eu tô falando, a gente po- é possível que dure Um é um porque... <risos> Gostando porque a gente é animado <risos> Então é isso, Antido. Puta Muito obrigado de novo pela sua presença, vamos fazer muitos outros episódios juntos Tamo junto, cara é, só sempre, sempre muito bem-vindo Não só no canal, mas também sempre muito legal Conversar com você pessoalmente Eu adoro os nossos papos e, bom, qualquer indicação aí que você quiser mandar pra galera de bibliografia, pode me mandar que eu vou botar aqui na descrição. Mas e, Robson. bom, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido <risos> esse vídeo. Muito obrigado, Antídoto. É... Se você gostou do nosso podcast Visionários, manda pra galera. Se você aguentou até aqui, você é um herói ou uma heroína. <risos> e é isso aí, galera. Muito obrigado por tudo. É nóis. E falou.